0: Bon apparemment c'est bon, on doit être en direct, donc je dis pas bonsoir, je dis bonjour pour une fois, ça fait bizarre, <rire> ou bon après-midi, donc euh, bah, c'est la première fois que j'en fais une à 14h, je crois, donc on, on a changé un peu l'horaire parce que c'était un peu pressé et cette semaine j'avais déjà trois soirées, donc ça fait beaucoup, donc aujourd'hui nous avons la chance de parler du Ho oponopono avec Siam.
1: Bonjour Stéphane, merci de m'accueillir euh, en après-midi. <rire> Heureuse d'avancer cette première, qui sait. On ne sait jamais. Donc, euh, donc voilà, bah oui, aujourd'hui je vais vous parler de, de, de Oponopono. Euh, on va un petit peu retracer euh, bah, ses origines. Et puis après je vous parlerai, euh, j'évoquerai en fait le, le soin collectif Ho Oponopono euh, qui est organisé par Alexandra et auquel je participerai. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, pour ceux qui sont présents cet après-midi, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui, qui vous viennent au sujet d'oponopono ou, ou de ce soin. Alors,
0: bah, merci beaucoup, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent sur internet, il y a beaucoup de choses, on en parle de l'oponopono ouais. mais euh, on ne va pas souvent euh, à la racine de, mmh. de ce que c'est, on ne va pas au fond des choses, tout le monde quasiment connaît un petit peu les, les, les différentes euh, phrases, euh, qu'on qu doit dire, mais euh, c'est bien de comprendre d'où ça vient, comment, euh, etc. Et tu vas nous en parler aujourd'hui. Oui. Merci pour, pour ce partage. Et eh bien, je vais te laisser y aller. Tu peux te présenter déjà un petit peu quand même. Je sais que tu n'aimes pas trop parler. <rire> quand même te présenter un petit peu, que les gens euh, te situent un petit peu. Et puis, euh, et puis après, tu vas nous raconter un peu cette histoire de l'oponopono.
1: Ok, bah écoutez, bah, je vais vous présenter mon, mon parcours, si, si vous voulez bien. Bah écoutez, euh, je suis née en Alsace, à Aguenot. Euh, je suis née dans un hôpital qui était à côté d'une prison, et j'habitais en face de cette prison. <rire> donc j'ai grandi en face d'une maison centrale, euh... <rire> donc à Aguenot. Et en fait, dans les années 80, c'était encore euh, ces, ces vieilles bâtisses, tu sais, qui datent du 19e siècle. Et donc c'était vraiment une, une prison pour la ville, et qui vivaient avec la ville en fait, c'est pas du tout les prisons aujourd'hui qui sont toutes grises, toutes bétonnées à l'extérieur des villes tu vois et donc en fait le fait de grandir euh, en face de cette prison ça m'a bah, fait poser plein de questions je me suis demandé très tôt bah, euh, qui sont ces personnes qui sont enfermées, qu'est-ce qu'une prison, qu'est-ce que l'enfermement qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, qu -ce que, que de faire des délits, euh, qu'est-ce qu'un hors la loi, qu'est-ce qu'il a fait euh, donc voilà, j'ai grandi avec des <rire> questions euh, comme ça. C'est vrai que les séries policières à la télé aidaient aussi. Euh...
0: <rire> en plus. Donc,
1: euh, il y avait Colombo à l'époque. Ce <rire>
0: n'est bah, pas du tout la, la, la même chose que maintenant, mais...
1: Non, 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 c'était sympa en fait. Ouais, c'était sympa. <rire> euh, donc voilà, je suis né dans une famille marocaine. Et en fait, euh, bah, j'étais en Alsace, donc entouré d'Alsaciens. Entouré de personnes qui étaient originaires du Portugal, de Turquie, il y avait aussi des gitans, et donc euh, ben, on était tous euh, très différents. Le trait d'union, c'était euh, ben, le français qu'on parlait tous, évidemment. Mais ça m'a sensibilisé très tôt au fait que euh, ben, j'avais l'impression qu'on portait tous un ornement, un ornement culturel. Et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est que cet ornement culturel qu'on porte tous Moi, ça me paraissait... Euh, enfin, mon costume à moi me paraissait un petit peu étroit. quoi. Donc là aussi, je me, je me demandais « mais pourquoi je suis, suis là-dedans » euh, Donc la question d'enfermement euh, était aussi là euh, en, en filigrane. Au collège, on a commencé à nous demander bah, « qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ?» Et donc en fait, ce qui m'intéressait, euh, bah, euh, c'était le ciel. Et donc j'avais envie de devenir astrophysicienne. Je m'intéressais déjà un petit peu à l'astrologie avec les petits bouquins qu'on pouvait trouver à la bibliothèque. Euh, J'aurais voulu aussi être garde champêtre, m'occuper des forêts, mmh. <rire> euh, historienne. Donc, euh... oui, c'est différent. <rire> c'est différent. Et en fait, euh, quand j'ai pris connaissance que la psychologie existait, que le métier de psychologue existait, je me suis dit, euh, ah bah, c'est ça que je veux faire, parce que j'avais l'impression que je trouverais les réponses à mes questions euh, dans la psychologie. Donc, dès, dès 14 ans, euh, c'est ce qui m'intéressait en fait. Donc, bah, c'est ce que j'ai fait comme étude. J'ai fait des études de psychologie. Et en fait, euh, bah, ce qui m'a le plus intéressé et le plus interpellé, c'est l'anthropologie, c'est l'ethnologie, c'est l'étude euh, bah, des différents peuples, des différentes cultures. Et c'est vraiment, en fait, euh, j'avais la chance d'avoir un, un anthropologue qui utilisait des, des concepts de psychanalyse pour comprendre les comportements culturels, en fait.
0: Mmh.
1: Et euh, en fait, c'est l'étude des cultures qui m'a vraiment. Euh, ben, Faciliter l'apprentissage en fait, de la psychologie et de la psychanalyse. Comme par hasard, en tant que psychologue, j'ai travaillé pendant cinq ans dans une prison.
0: Oui, c'est étrange. Oui,
1: j'ai travaillé euh, euh, cinq ans euh, dans un service de psychiatrie pénitentiaire à la, à la maison d'arrêt de Strasbourg, et donc j'ai appris beaucoup beaucoup de choses avec les patients qui étaient euh, détenus. Et euh, si j'ai une chose, euh, je crois que la leçon la plus importante que j'ai appris, euh, appris auprès d'eux, c'était qu'en fait, euh, l'incarcération, l'enfermement, c'est quelque chose qui est en fait en nous et qu'on projette à l'extérieur. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, j'ai ressenti le besoin euh, d'arrêter parce que j'avais l'impression que j'avais apporté tout ce que j'avais pu apporter. Enfin, je, je, je commençais à être fatiguée. Et cette fatigue a coïncidé avec le fait que mon mari avait l'occasion d'être transféré aux États-Unis. Donc du coup, en 2013, on est parti aux États-Unis du côté de Boston. Et donc d'être tout d'un coup catapulté dans un pays avec les grands espaces, pour moi, ça a été, un, ça a été énorme en fait. Ça a été un, un temps d'ouverture de conscience absolument incroyable. Et euh, du coup, euh, je me suis pris le temps d'étudier de, de, tout ce que j'ai toujours voulu étudier. En fait, euh, c'est euh, tout ce qui était énergétique, euh, la, donc un petit peu la médecine chinoise, les méridiens, euh, la médecine indienne avec les chakras, et puis euh, des versions modernes et occidentales de, de, de tout cela. Et puis, depuis, en fait, euh, de tout cela, je suis en train de construire en ce moment en fait, un, un accompagnement euh, par Skype en fait, euh, axé sur la, la libération de mémoire. Avec, la, avec une approche multidimensionnelle. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis pono je, je travaille beaucoup depuis, depuis quelques mois et c'est quelque chose qui, qui m'apporte beaucoup sur le plan personnel et sur le plan euh, professionnel, entre guillemets, ça me permet de construire de solides fondations. Voilà.
0: <rire> ok.
1: Alors, euh, pour aller euh, au, au vif du sujet, alors, euh, alors Oponopono, bah, c'est connu comme un outil de développement euh, personnel. Euh, et en fait, c'est bien plus que cela. C'est originaire de, de l'océan Atlantique. Et euh, bah, je vous propose un, un tout petit temps de, de silence et d'accueil euh, de l'énergie de l'océan Atlantique. Juste pour faire la transition entre ma petite personne et, et le, le vaste sujet qu'on va, euh, qu va aborder. Donc, euh, donc, je vous demanderai de fermer les yeux, de vous concentrer sur votre respiration. Donc, l'inspiration et l'expiration, c'est imaginez que c'est un petit peu le rythme des vagues. Donc, imaginez-vous quelque part euh, dans l'océan Pacifique, euh, peut-être sur un bateau, Et donc, vous pouvez observer le bleu profond de l'océan Pacifique. Peut-être que vous êtes sur une plage de, de Nouvelle-Calédonie, de Tahiti, au bord des eaux cristallines de l'océan Pacifique. En tout cas, où que vous soyez, euh, quelle que soit l'île ou le bateau, euh, sur lequel vous êtes, dans l'océan Pacifique. Vous sentez le vent doux de l'océan Pacifique. Donc le souffle de l'océan Pacifique. Donc sa force tranquille. Sa vibration de paix. Sa vibration pacifique. Voilà. Donc nous, nous accueillons l'océan Pacifique et nous laissons euh, l'océan Pacifique nous accueillir. de retour parmi nous non, bon, je n'entends pas c'est c'est
0: normal j'avais oublié de remettre en route le micro ok oui donc je suis de retour mais je suis encore à moitié dans l'océan merci
1: <rire> ok Ok, okay ben, ben, si vous le voulez bien, je vous propose de, de commencer par vous parler de, de l'oponopono traditionnel. Donc, mmh. C'est le qui se pratique à Hawaï depuis, depuis des siècles. Euh, le pono traditionnel, euh, c'est une pratique de résolution de conflits en groupe. Quand il y a un conflit en groupe, on pratique le pour le résoudre. Euh, donc, euh, oponopono signifie euh, rétablir l'harmonie, réaligner. Et donc, en fait, euh, quand il y a un conflit dans la communauté et que les, les membres du con, qui, qui composent ce conflit euh, n'arrivent pas à le résoudre, eh bien, ils font appel au guérisseur de la communauté. Le guérisseur de la communauté invite chaque membre de la communauté à se réunir. Bien sûr, les membres du conflit. Donc, il commence la réunion euh, par une prière, donc au divin. Puis, il pose l'intention de travailler ensemble, sérieusement, le conflit. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'accrocher au conflit, euh, il s'agit de le travailler, de le dépasser. Donc, après cette prière et la pose de cette intention claire, euh, il est demandé euh, à chaque protagoniste euh, du conflit euh, ben, d'énoncer, de formuler euh, qu'est-ce qui fait conflit pour lui. Donc La parole est donnée à chacun des, des protagonistes. Donc les, les offenses sont énoncées et discutées. Ensuite, il y a un temps de silence pour permettre à chacun de méditer ses émotions, ses sentiments qui entourent ce conflit. Et après ce temps, euh, vient ensuite l'étape du pardon mutuel. Pardon dans le sens hawaïen du terme. C'est-à-dire, il s'agit de lâcher le conflit et lâcher le membre avec qui je suis en conflit. Donc en fait, le, le, le pardon euh, dans le Ho'oponopono est à entendre comme lâcher prise, en fait, lâcher le conflit. Et euh, une fois que cette étape euh, de pardon a été réalisée, par contre, par chacun des membres de la communauté, pas seulement les, les membres du conflit, donc une fois que cette étape du pardon est réalisée, ben, vient l'étape de la cérémonie par le repas festif. Et un des, ingré un des ingrédients de, de ce repas, c'est le zoo austère, qui est euh, la plante qui symbolise le lâcher-prise. Magnifique. magnifique
0: c'est ouais, magnifique je ne savais pas tout ça tu
1: vois. <rire> imagine, imagine que si, si dans une petite ville où il y avait des conflits et qu'on se réunissait tous sur la place du village pour, ce euh, serait génial hein. ah ouais, enfin, si c'est bah, ce qui se passe c'est ce qui se passe en tout cas dans, dans le Hawaï euh, je ne sais pas encore si ça se passe aujourd'hui je pense que ça se passe encore dans certaines communautés mais c'est ce qui s'est passé pendant des siècles en fait. d'accord euh, donc euh, euh, donc voilà, Donc, euh, donc le pono traditionnel que je viens de vous décrire, en fait, il a été observé, cette pratique que je viens de vous décrire, elle a été observée dans toutes les îles de, de l'océan Pacifique, euh, que ce soit Tahiti, les îles Cook, euh, l'île Samoa, la Nouvelle-Zélande, euh, avec des noms différents bien sûr, mais des pratiques similaires ont été euh, observées par des ethnologues un petit peu partout.
0: D'accord, et en le Ho'oponopono, ça vient de quel euh... Le mot
1: Alors, le mot en lui-même est hawaïen. D'accord. Parce qu'en fait, la pratique en elle-même, elle nous est transmise par Hawaï. Hawaï, c'est la, la caisse de résonance d'une pratique qui se, qui se pratique un petit peu partout euh, dans l'océan Pacifique. Okay. Donc, euh, en fait, c'est vraiment grâce à Hawaï qu'on euh, qu qu a cette transmission, en fait. D'où, en fait, euh, bah, la terminologie Hawaï, hawaïenne.
0: Okay. Et ça a une signification, on peut le traduire ou euh,
1: Oui, oui, c'est ce que je t'avais dit avant. Euh, Oponopono, ça veut dire « rétablir l'harmonie ». D'accord, ok. C'est une pratique de résolution de conflits, et donc le mot veut dire euh, « rétablir l'harmonie
0: ». Ok.
1: Voilà. Euh, et en fait, euh, cette pratique de oponopono, quel qu soit euh, quel que soit l'endroit où, où c'est pratiqué, donc ça fait partie d'un vaste système euh, philosophique et spirituel qui s'appelle la Huna. La Huna, ça veut dire secret. Alors c'est pas un système ésotérique euh, secret dans le sens euh, connaissance de l'invisible, de ce qu'on ne voit pas. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Et la Huna au en fait serait originaire euh, du continent perdu de Mu. Donc c'est l'origine en fait ça c'est un héritage de la Lémurie, en fait. Okay. Donc, euh, donc, voilà. Alors, euh, Aurélia Louise-Jones, euh, l'auteur qui, qui a publié euh, « Les révélations de la, de la nouvelle Lémurie », elle raconte une anecdote que je trouve euh, importante. On peut voir ça dans le sens métaphorique du terme. Euh, il y a 13 000 ans, euh, les Lémuriens, le peuple de Lémurie, étaient pris dans des guerres incessantes avec les Atlantes. Et en fait, euh, enfin, il y avait de telles dévastations euh, que euh, le peuple lémuri... lémurien avait compris que... que leur patrie était vouée à la perdition.
0: Mmh.
1: Et donc, euh... Et donc des, des lémuriens ont adressé une requête à, à Shambhala pour construire une cité sous le mont Shasta, afin de garder en fait de conserver les, les annales de leur culture, donc les mémoires de leur peuple. Euh, pour cela, donc le conseil de Shambhala leur a, demandé, leur a dit « Ok, mais à condition que vous nous démontrez que vous avez tiré leçon de toutes ces guerres, que vous faites repentance, et surtout qu'ils étaient pacifiques. » ils ont réussi à, à intégrer les leçons et, euh, et, à, et à vibrer une vibration pacifique. Euh, Serge Révert, dans un des documents de Tistria, euh, raconte que, que la vibration de la Terre, la vibration de Gaïa, est une vibration euh, de paix, en fait. Donc, ce n'est pas anodin, tout ça. Euh, l'océan Atlantique euh, porte le nom du peuple atlante. Euh, bah, l'océan Pacifique ne s'appelle pas euh, l'océan Lémurien ou l'océan de Lémurie, L'océan Pacifique euh, porte le nom que l'héritage euh, de, de l'héritage que les Lémuriens nous ont laissé, c'est-à-dire cette vibration Pacifique. Mmh. Voilà. Et, euh, et Ho Oponopono, en fait, euh, euh, l'essence, la vibration essentielle de Ho Oponopono, c'est cette vibration de paix. Voilà. Euh, pour ce qui est de, de l'origine et euh, euh, C'est un petit peu... C'est des hypothèses. Euh, alors, ça, ça peut résonner ou pas. Pour moi, ça résonne beaucoup. Pour
0: moi, ça <rire> résonne beaucoup. <bien.
1: rire> D'accord. <rire> euh, donc, euh, donc, voilà. Alors, à présent, je vais vous parler... Euh, donc euh, On va faire un retour au, au Hawaï euh, ben, du, du, du siècle dernier. Mm -hmm. donc, euh, on va aller du côté d'une grande dame qui s'appelle Morna Simonea. Alors, Morna Simonea, c'est vraiment elle qui a transformé ce Ho oponopono traditionnel que je vous ai présenté, et qui, qui en a créé un pono qui, qui se pratique de façon individuelle, personnelle. Alors, Morna Simonea, c'est une dame qui est née en 1913. Elle, est, elle a donc grandi et baigné dans la culture hawaïenne traditionnelle. Elle a été initiée guérisseuse. Et en parallèle, elle a eu une éducation classique, chrétienne. Elle a étudié la psychologie, la philosophie de l'Inde, de la Chine. Elle a étudié Edgar Cayce. Euh, dans le Ho'oponopono qu'elle a créé, elle a relié la tradition hawaïenne euh, à la psychologie moderne et à la philosophie du karma. Voilà. Donc, de la philosophie indienne, elle pose le principe suivant. Euh, chaque être humain, et la somme de son passé, de ses mémoires. Donc, pour elle, quand on rencontre un malaise, quand on vit une difficulté, un, un conflit relationnel, euh, il ne s'agit plus de, 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 de faire appel à, à toute la communauté, il s'agit tout simplement de faire appel à cette mémoire qu'on porte en nous, euh, qui peut être issue de cette vie, et en, en référence à la philosophie indienne d'autres vies ou de nos ancêtres. Euh, de la psychologie euh, occidentale, elle pose le principe euh, que chaque mémoire est enregistrée dans le subconscient, que le psychisme est composé du subconscient, de la conscience, le mental, et euh, du supramental, le moi supérieur. Et donc, elle considère ce, ce psychisme comme une famille intérieure. Donc, euh, le subconscient, c'est l'enfant intérieur, euh, le mental, la conscience, c'est la mère. Et euh, le moi supérieur, c'est le père. Et donc, quand on, quand on vit un conflit, un malaise, il s'agit de réunir cette famille intérieure. Euh, il s'agit de ne plus se laisser téléguider par une mémoire, parce que quand on se laisse téléguider par une mémoire, ben on se laisse téléguider par le subconscient qui a, euh, qui, qui a pris d'assaut le mental et qui biaise tout. Et qui coupe en fait la connexion au moi supérieur. Et donc, il s'agit de, 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 de réunir cette famille intérieure, de faire un Ho oponopono, rétablir l'harmonie à, à l'intérieur de soi, de mettre chacun à sa place et surtout de se reconnecter à, à sa connexion divine au Moi supérieur. Donc, euh, donc voilà. Donc à la, Là, c'est les principes de base qui sont encore, euh, encore d'actualité dans le Ho oponopono qui se pratique actuellement. Par contre, concrètement, la pratique... Euh, de, de, du, du Oponopono de, de Morna Simonéa c'est un Ho Oponopono en 12 étapes euh, qui... alors le protocole il fait plein de pages
0: ah oui donc c'est assez euh...
1: voilà. <rire> c'est
0: assez donc, lourd mmh.
1: ah oui 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 c'est vraiment un processus euh, très, très, très vaste oui, là j'ai 6 pages un protocole de 6 pages c'est euh, euh...
0: différent de ce qu'on a aujourd'hui euh...
1: oui oui oui, oui. Mmh. tout à fait et donc, en fait, ce qu'il faut garder de Morna Simonea, c'est qu'elle a vraiment posé les, les bases du, du ponopono actuel. Euh, donc, voilà. Et là, maintenant, euh, si vous voulez bien, on va passer au bah, ponopono d'aujourd'hui. Euh, donc, du côté de, du docteur Lane. Alors, docteur Lane est, est psychologue. Donc, en, en 1982, euh, le, le docteur Len euh, a été amené à découvrir très concrètement au euh, ponopono. En fait, sa fille de 13 ans avait de graves problèmes de peau euh, depuis la naissance. Et ils n'ont jamais trouvé de, de traitement euh, à ces problèmes de peau. Il a été amené à rencontrer Morna Simonea et euh, bah, s'en est remis à elle. Parce qu'apparemment, les problèmes de peau de sa fille étaient assez terribles et très douloureux. Et donc, en fait, Morna Simonea a, a pratiqué euh, donc, son ponopono avec sa fille pendant une certaine période. Et au bout d'un an, euh, la fille du docteur Len a vu disparaître ses problèmes de peau. Et donc, euh, c'est à partir de cette expérience qu'il a vraiment marqué que le docteur Len a eu, a, a eu envie d'en savoir plus, euh, qu'il a étudié au ponopono auprès de Morna Simoner. Donc, euh, lorsqu'il était psychologue à l'hôpital d'État de Hawaï, de 1984 à 1987, euh, il a soigné euh, 23 euh, malades mentaux euh, criminels qui, étaient, enfin, qui avaient commis un crime, donc c'était dans une unité fermée, donc, en appliquant euh, le Hoponopono Ho euh, de Morna Simonea, donc, les, donc tout ce, ce protocole, euh, et il travaillait sous sa supervision. Donc en fait, il rencontrait le patient pour euh, constater son état, il rencontrait le patient pour constater l'évolution, mais l'essentiel du travail... Il était dans son bureau, en fait, à, à réaliser, en fait, les méditations, les prières, euh, enfin, toutes les étapes du Hoponopono Ho de Morna Simonet, Jusqu'à la guérison, en fait, des, des patients. Et donc, en fait, euh, c'est de cette expérience intense et intensive que lui, il a créé sa version du Hoponopono. Ho il s'est dit, mais il doit bien y avoir un moyen plus simple <rire> que, que tout ce, ce protocole qui est extrêmement long. Euh, et, donc, c et donc, il a créé le, le, le oponopono qu'on qu connaît aujourd'hui, c'est-à-dire « Je suis désolée, pardon, merci, euh, euh, je t'aime ». Il reprend les, les, les principes de base de, de Morna Simonea, euh, c'est-à-dire cette famille intérieure, avec l'enfant intérieur, la conscience euh, mère, le, le, le père, le supramental. Par contre, il insiste beaucoup, euh, lui, sur un point, euh, C'est ce que je vis dans le présent qui, qui est important. Et ce que je vis dans le présent, j'en eh suis 100% responsable. Euh, quand je vis un malaise, une situation difficile, un conflit, responsable, ça ne veut pas dire que je suis coupable de toute la situation conflictuelle. Non, ça veut dire que je prends conscience euh, de ma manière euh, émotionnelle subjective de vivre le conflit. Et donc, je m'approprie cette manière émotionnelle de vivre le conflit, et je suis responsable de ces émotions-là. Je suis responsable de mes émotions, de ma subjectivité dans ce conflit. Et donc, euh, et, euh, quand, quand je prends conscience de ce malaise, euh, de, de ces émotions, c'est à comme une invitation à, à pratiquer à, à ponopono pour libérer la mémoire qui est à l'œuvre, en fait. Et retrouver une paix intérieure, et bien sûr, sa connexion à son supérieur. Donc, euh, donc, voilà, pratiquement, euh, pratico-pratiquement, ben, quand on rencontre une, une situation problématique, euh, je sais pas, un conflit relationnel qui nous met en colère et qu'on ne peut pas en discuter tellement qu'on est en colère ou tellement que c'est conflictuel. Euh, en référence au cours d'Alexandra sur le canton OFT, euh, il peut être intéressant de, 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 de vibrer en fait l'émotion du conflit euh, de fermer les yeux de vibrer l'émotion du conflit de, de rentrer dans les, les images qui nous viennent en tête vraiment de vibrer de tout le corps euh, ce malaise et ensuite euh, de, de, de de formuler les phrases je suis désolée d'avoir co-créé cette situation donc c'est l'étape de responsabilisation je demande pardon au sens hawaïen, c'est-à-dire je lâche prise, je lâche ce conflit, je lâche ce malaise, euh, je remercie la vie, je remercie cette situation de conflit qui me permet de, de prendre conscience euh, bah, qu'il y a une mémoire, qui a l'œuvre. Et euh, j'aime cette mémoire, je demande à ce qu'elle soit libérée, transmutée. Voilà. Et il peut être intéressant de, de finir... Euh, euh, donc euh, cette, euh, cette étape de formule par la respiration A, euh, qui est euh, qui était une pratique de Morna simonea En fait, il s'agit de, de faire un 8 avec, euh, avec les doigts et en fait, euh, de faire une inspiration pendant 7 secondes, euh, de faire un temps de pause de 7 secondes et d'expirer pendant 7 secondes, 7 fois. Donc vraiment, pour... Euh, euh, après avoir posé les intentions, faire un retour au corps et euh, vraiment euh, incarner un lâcher-prise en fait par la respiration. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est une, une des façons de pratiquer. Moi, je le pratique, c'est intéressant. Euh, euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, et donc, pour finir ma présentation, euh, à moins que tu as encore une question par rapport au ponopono de, du docteur Len non
0: non 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 là c'est bien clair euh, j'aime bien parce que en fait tu redonnes le sens aux phrases euh, et c'est vraiment important
1: d'accord ok bah, écoute euh, pour finir cette cette présentation euh, bah, je reviendrai en fait à, à l'océan pacifique euh, et je, je, je me répéterai euh, l'héritage de, de, de l'océan Pacifique, euh, bah, c'est le nom qu'il porte, hein. c'est cette vibration euh, de paix. Euh, et Ho Oponopono est une pratique euh, qui nous permet de retrouver cette paix quand on est en conflit avec soi ou, ou les autres, et, euh, et de la rayonner. Euh, on parle beaucoup actuellement euh, euh, du, du cœur, de la conscience du cœur, de... de de faire, de, de, de créer des choses, de manifester des choses à partir du cœur. Euh, on, on voit souvent euh, sur les forums dire des, enfin, euh, des personnes dire mais comment, comment faire pour se connecter à son cœur Comment, comment faire avec le cœur Et c'est vrai que quand on, quand, quand, euh, quand on a pas mal de conflits en soi, euh, prendre un temps euh, pour euh, euh, poser sa vibration de paix en soi, euh, ben ça peut être la la voie royale pour entrer dans le cœur, en fait. Donc vraiment, euh, de, de faire un Ho oponopono, de, 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 se, de se réharmoniser, de, de, de se réaligner, et, euh, et de rentrer dans le cœur, en fait. Euh, D'ailleurs, euh, les, les lémuriens, euh, c'est en, en vibrant euh, la paix qu'ils ont traversé euh, le cœur de la terre. Donc, euh, donc voilà, je terminerai... Euh,
0: Merci beaucoup. Est-ce Est que fait, tu peux nous le refaire encore une fois, s'il te plaît, juste les, les phrases et le oui. sens à chaque fois, que ça, parce oui. que c'est important. D'accord. Il y a une bonne vibration quand tu le fais, j'aime bien, vas-y.
1: <rire> D'accord. Euh, alors, euh, moi, moi, ce que je formule, donc pour la première formule, je, je dis de façon globale, en fait, j'utilise toujours la même formule, euh, je suis désolée d'avoir co-créé cette situation. Voilà. Ça peut être un conflit, un malaise, euh, une tulie financière, peu importe. Voilà, je suis désolée d'avoir co-créé cette, cette situation. Euh, en disant cela, euh, je reconnais que je co-crée la situation et de par mon ressenti émotionnel, euh, bah je, bah je prends conscience que je co-crée le problème euh, et que, que j'en suis désolée, en fait. Et ça, ça se situe, en fait, sur le plan mental, donc le point de départ, c'est euh, cette reconnaissance au niveau du mental. Et euh, voilà, on commence au Ponopono en disant Je suis désolée d'avoir co-créé cette situation. Ensuite, euh, je, je demande pardon, euh, je lâche prise. Euh, C'est l'étape du lâcher prise. Je demande pardon d'avoir co-créé cette situation. Voilà, je répète bien le, vraiment, le pardon et entendre au sens hawaïen du terme. Euh, je lâche le conflit, je lâche l'autre. Donc, euh, avec qui je suis en conflit. Et donc, cette étape en fait, mobilise le subconscient parce que la mémoire en question commence à être ciblée. Euh, merci, merci à la vie, merci cette situation de, de, de me permettre cette prise de conscience qu'une qu mémoire est à l'œuvre. Donc, là, en fait, le signal est envoyé au niveau du moi supérieur. Et euh, j'aime mes mémoires, je demande à ce qu'elles soient libérées, transmutées. Euh, c'est l'étape de transmutation. En disant euh, « j'aime mes mémoires euh, », bah je les libère, je, je me libère moi-même. Apporter euh, de l'amour à une mémoire, euh, bah c'est lui apporter une... Euh, c'est aussi lui apporter une, la, la. Si cette mémoire était négative, c'est lui apporter une quelque chose de positif qui va la rendre neutre et qui va peut-être faciliter sa transmutation. Voilà. Donc pour répéter, je suis désolée d'avoir co-créé cette situation. Je demande pardon, je lâche prise. Je remercie la vie, cette situation, pour la prise de conscience qu'elle m'apporte. Je prends conscience qu'une mémoire est à l'œuvre. J'aime mes mémoires. Je demande à ce qu'elle soit libérée et transmutée. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup. J'ai des frissons partout. <rire> ok. <rire> c'était important d'y revenir.
1: <rire> oui. Merci. Oui.
0: <rire> merci beaucoup.
1: Je t'en prie, c'est moi qui te remercie, Stéphane. À ta santé. Merci. <rire>
0: bah, écoute, c'était vraiment très clair, très vibrant. Donc, merci pour, pour, pour ces explications et ce partage. Donc, maintenant, on va passer aux questions, si tu veux. Ok. Donc surtout, n'hésitez pas à hein, poser toutes les questions qui vous passent par la tête et puis euh, bah, on les prendra une par une. Alors, Alors,
1: les questions, comment je fais pour les voir
0: tu, tu... Alors, tu, veux... <rire> tu survoles l'écran et sur, oh. dans le menu de gauche, il y a Q&A, le quatrième. Le ah
1: premier. oui, d'accord, ok. Alors, voilà.
0: on a une question de Marie. Donc la question que je te pose, elle est en haut, dans le bleu. D'accord. Donc il nous dit « Bonjour Siam, Stéphane et tous, la pratique régulière de l'oponopono peut-il nous conduire à la paix intérieure et à la liberté grâce à la puissance du pardon, de la gratitude et de l'amour de soi ?» Merci pour la réponse.
1: Euh, oui. Oui, oui, bien sûr. Oui. Euh... Justement, euh, pour moi, Ho Oponopono, c'est vraiment, euh, c est, c est vraiment un, un outil qui nous permet justement d'apprivoiser en fait l'amour de soi, en fait. Parce qu'il nous permet en fait de nous connecter avec euh, ce qui est en conflit à l'intérieur de nous et, euh, et de l'apaiser en fait. Euh, donc euh, oui, tout à fait. Tout à fait. Paix, liberté, euh, amour de soi, euh, c'est tout à fait ça, Marie.
0: Merci beaucoup pour la réponse et merci à Marie pour la question. Mmh. Alors, question suivante de Marianne qui nous dit, peut-on désamorcer un conflit avec euh, ⁇ pardon, merci, euh, je t'aime ?⁇ Au départ, je pensais qu'il fallait envoyer ces mots à l'autre personne, mais je crois qu'en définitive, c'est à nous-mêmes. Donc, comment ça se passe quand euh, donc, on n'est pas obligé d'être en face de la personne on peut le faire euh,
1: tout seul. Justement, voilà. justement, justement, en fait, quand tu, quand tu rencontres une situation conflictuelle, euh, il s'agit justement de, 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 de te prendre un temps pour toi, en fait. Euh, comme je l'ai dit précédemment, de, de vibrer, en fait, euh, de rentrer dans l'émotion dans, dans de, 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 de ce conflit, les images, de vraiment de vibrer de, de tout ton être, en fait, ce, ce conflit, et euh, de d'entamer, de, en fait, le processus. Euh, Ho Oponopono. en fait, il s'agit en fait de, de, de rétablir la paix en toi et de la rayonner, en fait. Voilà. Et ça, euh, est, Oponopono est vraiment un outil particulièrement précieux dans les conflits où le dialogue n'est pas possible. Euh, souvent, euh, bah, ça peut désamorcer la situation, ne serait-ce que pour nous, en fait, parce qu'on on récupère en fait, la vibration de paix, en fait. Euh, donc euh, voilà, Pe peut-être que bah, le dialogue restera impossible pendant un certain temps, mais au moins on aura euh, euh, rétabli une vibration de, de paix et une disponibilité pour la suite en fait, autre euh, qu'une vibration de conflit. Oui, il s'agit vraiment de, de le pratiquer pour soi en fait, et de, et de la rayonner en fait.
0: Oui, en fait, on n'aperçoit pas forcément, mais quand on, quand on fait ça, donc on change de, de vibration et donc de point de vue, et donc nos réactions sont différentes. Et il suffit d'une toute petite phrase qu'on balance à l'autre, euh, qui est complètement différente de la vibration dans laquelle on était avant, pour que ça change
1: euh,
0: chez l'autre personne et que, que ça se désamorce complètement.
1: Exactement. Donc, on ne pas de...
0: forcément compte, mais ça, oui. ça, ça, ça agit.
1: Oui, oui. oui. Bah, Morna Simonea euh, insiste beaucoup, euh, je ne je l'ai pas dit pendant la présentation, c'est-à-dire qu'on on, s'en remet à notre moi supérieur, en fait, quelque part, qui fait le travail, en fait. Il mmh. y, y a de ça, euh, c'est vrai que j'ai n'ai pas insisté là-dessus dans ma présentation, mais euh, euh, qui, qui nous aide beaucoup. Et, et vraiment, le fait de vibrer autre chose que le conflit, c'est-à-dire la paix, du coup, l'autre va changer, en fait. Peut-être pas ça. tout de suite, peut-être mmh. pas tout de suite, mais. Euh...
0: Mais ça se fait. <rire> mais
1: ça se fait, ça finit par se faire.
0: <rire> merci et merci à Marianne. Pour, pour la question. Alors, on a Régine qui nous dit « Bonjour Siam et Stéphane, merci de nous transmettre l'explication et la profondeur du sens Ho oponopono Siam, comment t'es-tu procuré le protocole, le protocole de Norma Simonea ouais. Et peux-tu nous partager euh, si personnellement tu as vécu une expérience avec Ho oponopono euh,
1: Alors, euh, merci, merci Régine. Alors, quand je me suis euh, procuré le, le protocole de Morna Simonea, alors, sur Google euh, francophone, je l'ai trouvé nulle part. Donc, euh, je suis allée sur un site, euh, sur les sites anglophones, c'est beaucoup plus facile. Et donc, en fait, je l'ai trouvé en anglais, en fait. Euh, donc, sur Google, tu tapes euh, « Morna Simonea euh, 11, 11 steps » et euh, tu finis par tomber sur un site où tu peux le, le trouver. L'astuce, bah, c'est que j'ai passé le texte sur Google Translation et puis, euh, et puis du coup, ça m'a donné le, le protocole euh, en, en français. Euh, oui, ce que je voulais dire aussi Stéphane, c'est que je vais… Euh, là, je suis en train de monter mon, mon blog, je suis en train d'écrire en fait euh, euh, cette présentation sous forme d'article mm -hmm. et je, je mettrai en fait toutes tout les… Toutes les infos. Toutes les <rire> infos, toutes les sources et… Euh, euh, voilà, tu le trouveras sous, sous ce mode-là euh, incessamment sous okay. peu. En attendant, tu, tu tapes euh, Morna Simonea 11 Steps. Voilà. De toute
0: façon, tu nous donneras ton site quand il sera prêt.
1: Oui. <rire> oui, et à la fin de sa question, euh, oui. comment j'ai vécu... Euh,
0: Est-ce une... que tu as vécu une expérience personnelle avec le Ho'oponopono
1: oui, euh, alors, euh, alors moi, j'ai rencontré Ho Oponopono en, en 2014 euh, en regardant une vidéo YouTube du, du docteur Luc Baudin qui, qui en parlait de façon euh, vraiment extrêmement claire. Et en fait, bah, en répétant les phrases, ben bah, ça marchait pas, <rire> ça marchait pas du tout. Euh, ben bah, en fait, ce printemps, euh, j'ai eu euh, bah, la chance de rencontrer Alexandra Duriez bah, via le, le site de, du site. Euh, il y a ton site LGC. <rire> et, et en fait, son, son cours du, du quantum EFT est, 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 vraiment un, est vraiment un cours complet en fait, sur la, 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 la transmutation et, et, et la vibration des, 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 des émotions et, et la transmutation des émotions. Donc ça, ça a été une étape énorme parce que du coup, ça m'a appris à sortir du mental. Euh, qui me bloquait par rapport à pas mal de choses et, et de, de rentrer en fait, dans ce que j'avais envie d'étudier. Pour moi, ça a vraiment été la, la voie royale. En fait. Et donc cet été, il m'est arrivé une grosse tuile relationnelle. <rire> une tuile relationnelle qui, <rire> qui m'a mise à genoux. <rire> qui a mis à genoux je je... voilà, 2015 a été pour moi un petit peu compliqué comme tout le monde. J'ai eu pas mal d'événements euh, très remuants j'ai eu une tuile relationnelle. C'était au mois de à la fin du mois de juin. Là, c'était le truc de trop et il fallait que je, je fallait que je trouve un moyen pour en sortir. Et donc, en fait, j'avais eu l'idée en fait de d'utiliser le Quantum mft de Alexandra avec les phrases de Ho'oponopono. parce qu'en fait le, le Quantum UFT se passe avec quatre tapotements. Et donc, en fait, j'ai fait les quatre tapotements avec les quatre phrases et euh, par rapport à cette situation de conflit où là il n'y avait pas de dialogue possible et euh, bah, ça m'a permis de, de m'en sortir donc, euh, donc le conflit est pas euh, le dialogue a jamais été rétabli mais moi ça m'a vraiment permis de me relever et de, de dépasser en fait donc, vraiment de d'un de, enfin, instant à l'autre de, de dépasser le conflit en fait moi ça m'a vraiment sauvé la mise hein. et c'est comme ça que que je me suis mise à étudier au pono pono en profondeur
0: c'est important parce que, en fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui l'essayent, le Hoponopono, Ho oui. mais qui sont, qui sont sur les phrases et pas sur le sens réel de, des phrases comme tu nous l'as euh, présenté aujourd'hui. Oui. Et ça change tout, quoi. Parce qu'on a beau dire les phrases si on n'est pas dans l'énergie dans euh, oui. qu'il faut par rapport à la phrase qu'on dit. Si, c est, c est, je veux dire, c'est oui. comme parler une autre langue. Euh, oui, oui. On ne comprend pas ce qu'on dit, ça ne oui. sert à rien, quoi.
1: Oui, euh, c'est très pertinent ce que tu dis Stéphane parce qu'à la base c'est du hawaïen mm. qui a été traduit en, en français. Mm. Et donc euh, oui. Ah, oui, tout à fait.
0: Merci, et merci, merci Régine. Régine. <rire> Alors, on a Marie qui nous dit « cet état de paix c'est savoir profiter et vivre pleinement l'instant qui passe, le moment présent, ici et maintenant. Je pense qu'on ne peut pas être dans cet état de paix en retournant dans le passé. Qu'en pensez-vous On
1: ne euh... peut pas être en état de paix en retournant dans le passé. Euh... Ah, Peut-être qu'il s'agit de faire la paix avec le passé, euh, Marie. Euh, parce que euh, c'est vrai que quand on n'est pas euh, en paix avec euh, euh, des pans de notre passé, euh, c'est vrai qu'il vient un petit peu vampiriser euh, notre, notre présent. Euh, on parle beaucoup actuellement de, 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 de transmutation. Euh, vraiment, euh, c'est quelque chose de, 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 de très... Euh, et ce n'est pas anodin parce que je pense qu'actuellement, euh, on est vraiment aidé euh, On est vraiment, aidés, on est vraiment aidés, euh, euh, dans notre volonté de, de, de transmuter, de, de dépasser en fait, euh, ces mémoires du, du, du passé qui se sont cristallisées euh, en nous. Euh, donc effectivement, euh, euh, c'est important de, de vivre dans le, dans le présent. Euh, et si c'est pas possible, euh, effectivement, être en paix avec son passé, euh, ça, ça peut être quelque chose d'important. Après, il ne faut, euh, faut pas vivre dans le passé, mais tout simplement euh, être dans le moment présent. Et puis, des fois, il va se passer des choses qui nous contrarient. Euh, et c'est souvent une mémoire du passé qui est à l'œuvre. Et là, il s'agit d'entamer de, de, un process de, de transmutation, que ce soit par o Oponopono, que ce soit par le canton OFT, que ce soit euh, la, la flamme violette de, de Saint-Germain. Euh, il y a plein d'outils en ce moment qui sont euh, diffusés gratuitement euh, euh, sur, euh, sur le net. Il y a des outils qui sont euh, euh, transmis dans des vibrateliers, dans le grand changement. Donc, il euh, euh, faut y aller <rire> Et on est vraiment aidé dans ce sens-là, je trouve, actuellement.
0: Oui, j'ai l'impression vraiment, enfin, ce pas une impression, c'est de plus en plus facile, euh, que c'était beaucoup plus lourd avant, euh, il oui. euh, y a, a, a 10-15 ans, que maintenant. Maintenant, ça, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus facile à transmuter qu'avant. Qu oui, ah oui. Et Heureusement. Et
1: heureusement. <rire> et heureusement.
0: Merci Marie pour la question. Merci Marie. Alors, on a Marie-Christine, on a beaucoup de Marie aujourd'hui, qui nous dit, bonjour, est-ce que répéter tout au long de la journée le mantra est efficace ou faut-il attendre d'être devant une mémoire qui remonte et qui nous met face à un conflit Peut-on, euh, comme en prière, prononcer les quatre phrases en pensant à des situations On a plusieurs questions.
1: Oui, oui, oui. Alors, répétez tout au long de la journée euh, les formules de Ho Oponopono, ce que tu appelles le mantra. Euh, écoute, si ça te parle, euh, si ça, tu sens que ça, ça t'apporte quelque chose, Marie-Christine, pourquoi pas Pourquoi pas, si ça te parle euh, L'essentiel, c'est que, que, que tu essayes et que tu vois si c'est efficace, si ça t'apporte quelque chose pour toi ou, ou pas. Euh, mais maintenant, en soi, est-ce que répéter le mantra toute la journée est efficace je, je ne pourrais pas te, te répondre. Tu es, tu es maîtresse de ton expérience. Euh, euh, Faut-il attendre d'être devant une mémoire qui remonte, qui nous met face à un conflit euh, En tout cas, euh, c'est à mon sens... Euh, le. Quand il y a cette situation qui se. un conflit et qu'on sent qu'il y a une mémoire qui est à l'œuvre, pratiquer Ho Oponopono à ce moment-là, euh, c'est vraiment le moment pour moi. C'est pour moi le moment le plus propice à, à prendre un temps pour soi et, et, à, et à pratiquer un Ho Oponopono. Oui. Alors, peut-on comme une prière prononcer les quatre phrases en pensant à des situations euh... Moi, je t'encouragerais à, à travailler euh, situation par situation. Euh, parce que là, je, 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 je pars de mon expérience euh, personnelle. Euh, moi, je, je le pratique vraiment au, un par un, en fait, euh, situation par situation. Euh, par contre, je le fais intensément, en fait. Vraiment, j'implique tout mon être, en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, dès que j'ai une tuile euh, qui, qui, qui me tombe dessus euh, euh, j'essaye je, de, de ne pas tomber à genoux mais, mais d'accueillir cette tuile et de, et de faire un oponopono, situation par situation donc euh, voilà parce que euh, ce qu'Alexandra qu nous apprend dans, dans son cours sur le quantum EFT c'est que quand on transmute une mémoire il y a un effet ricochet en fait, avec euh, des, des autres mémoires en fait quand on lance un process de, de transmutation avec Ho Oponopono, ça aura peut-être des effets ricochés, en fait. Euh, et peut-être que d'autres mémoires vont être effacées en même temps parce que c'est en, en lien avec cette mémoire. Euh, donc, euh, des fois, le fait de traiter une situation, peut-être que tu vas effacer euh, plein d'autres mémoires, en fait. Donc, euh, donc, voilà. Mais si une situation se présente à toi, euh, c'est que vraiment, il y a quelque chose à entendre et à transmuter. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci à Marie-Christine pour la question.
1: Merci Marie-Christine.
0: Surtout n'hésitez pas, allez-y. Alors, on a une autre question de Dani qui nous dit « Bonsoir Siam, Stéphane et à toutes les personnes présentes. Peut-on faire au ponopono sans raison Je médite parfois en récitant les phrases au cours de la journée. Merci pour cette belle vibra. Euh... »
1: ben, Écoute... Euh... Oui, euh, maintenant, euh, si tu te sens appelé à, à, à faire un Ho oponopono comme ça, c'est qu'il y a une raison pour toi, c'est que c'est important pour toi. Et euh, c'est que ça te permet de rayonner euh, cette vibration de paix. Et euh, euh, oui, ça, si ça t'apporte quelque chose, bien sûr, bien sûr. C'est pas sans raison, c'est que. C'est que, que ça t'apporte quelque chose et que c'est ta contribution à ce qui t'entoure, à l'environnement qui t'entoure. Ça peut être, je ne sais pas, moi, le, le, la nature ou euh, le quartier qui t'entoure, je ne sais pas, mais tu ne le fais pas sans raison. Oui. Merci.
0: Merci Dani. Merci, Dani. On a une question de Marianne qui nous dit, le pardon est adressé à nous ou à l'autre personne
1: Alors, euh... Euh, Sylvain, euh, Sylvain Didlot, dans, dans, dans sa conférence qui est intitulée Amour et pardon, à un moment donné, il parle, il parle de Ho Oponopono. Et il dit que euh, dans le pardon chrétien, ben, on s'en remet à, à Dieu, en fait. Donc on pose le pardon à Dieu. Et en fait, dans le pardon de, 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 de Oponopono, en fait, comme je vous ai dit, en fait, on, on, on lâche prise, en fait, et on, on, on s'en remet, en fait, à son, son moi supérieur, en fait. Donc, euh, donc voilà donc en fait euh, le, le pardon en fait euh, le lâcher prise en fait est, est, est adressé à nous-mêmes en fait il s'agit de nous pardonner nous-mêmes de, de, de lâcher prise avec nous-mêmes de, de lâcher cette mémoire et de nous en remettre en fait au, au moi supérieur qui, qui, qui nous accompagne dans ce processus en fait donc il s'agit de soi effectivement oui. d'accord et par ricochet, en fait, par rayonnement, en fait après, euh, bah, on vibre la paix par rapport aux autres membres du conflit. Mmh. Voilà. Mais on part de soi.
0: Merci beaucoup. Et merci, Marianne, pour la question. Maintenant, ce que je te propose, c'est de, de, de parler un petit peu de ce qui va se passer le 22 décembre. Ah euh, oui Avec Alexandre oui. Azuriez. <rire> Donc, avec le soin euh, chamanique collectif Ponopono. Elle a, déjà oui. eu, elle a déjà fait un soin, un soin chamanique euh, récemment. Oui. Et là, donc, vous allez vous oui. aider pour nous offrir, pour nous proposer un, un soin chamanique collectif, oui. Oponopono. Donc euh, explique-nous un petit peu euh, oui. ce que c'est exactement, comment ça va se passer.
1: Oui, oui. Alors, euh, donc, alors, pour ce, ce soin euh, chamanique collectif du, du 22 décembre. Euh, bah déjà en fait, il s'agit du, du solstice euh, d'hiver.
0: C'est pas une date, Alors, au, date... au hasard.
1: Oui, C'est pas une date au hasard. Donc Alexandra l'a pas choisi euh, au hasard. Donc euh, le solstice d'hiver en fait, euh, bah, observer tout simplement la nature, euh, bah, elle est en train de, de, il y a une vibration de, de, de silence et d'intériorisation en fait, des énergies. Les animaux sont en hibernation. Euh... Au niveau de, des terres, en fait, le travail se fait, euh, se fait à l'intérieur. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est le solstice d'hiver, c'est un temps de, 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 de silence et d'intériorisation des énergies. Et nous, humains, ben c'est Noël. Donc on est pris dans l'effervescence euh, des, <rire> des fêtes, donc euh, qui sont souvent très 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 animées. Alors pour pour ça va être pour certains, ça va être très joyeux. Euh, pour d'autres, ça va être compliqué. Euh, euh, Julien Sifflet qui est très actif sur, euh, sur Facebook, euh, euh, met en ce moment des vidéos de écartolés Et récemment, il avait mis une vidéo d'écartolés sur les, les, les corps de souffrance. Et à un moment donné de la vidéo, écartolés dit eh :« ben, Noël, les repas de Noël, c'est la table est entourée de corps de souffrance. C'est-à-dire que dans les familles, il y a des conflits. Euh, bah, C'est-à-dire que c'est bah, ben, on est en souffrance parce qu'il euh, y a cette vibration de, de, de conflit, en fait. Et donc, euh, le fait de, 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 de pratiquer un, un Ho'oponopono, euh, c'est de vous proposer en fait, un, un oponopono collectif euh, avec les énergies du solstice. Euh, L'idée, c'est justement de, 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 de préparer ce solstice, de préparer Noël, et de, de, vibrer, euh, de vibrer la paix, en fait. Euh, donc, euh, donc, voilà. Alors, il ne s'agit pas, euh, euh, pas comme à Hawaï de, 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 se, de se réunir euh, et de pratiquer un pono par rapport à un conflit qu'on a tous ensemble. Euh, non, non. Il s'agit, en fait, c'est un soin par intention. C'est-à-dire qu'on va être connecté chacun. Euh, mais chacun individuellement euh, pourra travailler une situation conflictuelle euh, qui, qui, le, qui, qui le dépasse, qui, le, qui lui pose beaucoup de soucis, beaucoup de souffrances. Et euh, moi, ce que je conseillerais, ce serait de pratiquer euh, le Ho'oponopono tel que je l'ai dit en fait, avant, de rentrer dans la vibration de, du conflit, euh, de faire des respirations pour euh, euh, lâcher prise, et bien sûr, de, de, au préalable, d'écrire sur un bout de papier en fait, euh, les phrases. En fait. donc, Je suis désolée d'avoir co-créé cette euh, situation conflictuelle difficile. Euh, je demande pardon, je, je lâche prise cette situation. Euh, merci à la vie, à cette situation, de me faire prendre conscience de la mémoire qui est à l'œuvre. Euh, J'aime cette mémoire, je la libère et je demande à ce qu'elle soit transmutée. Donc l'idée c'est d'écrire euh, ce, cela sur un bout de papier et euh, lors du soin euh, collectif, en fait, euh, je crois que c'est à 20h, donc il s'agirait de, de, de se poser euh, de, et de poser ce, ce, ce bout de papier en fait, sur, notre, euh, sur notre cœur vibral et de se laisser aller par, euh, par Alexandra euh, qui, euh, par, ses, euh, par sa pratique du chamanisme, va... Euh, va accueillir des énergies et va permettre euh, à ce que ce, euh, ce oponopono soit, euh, soit intense et, et libérateur. Euh, moi, de mon côté, euh, je, je me connecterai à, à l'océan Pacifique et euh, j'essaierai de vous apporter euh, son, euh, son souffle, son, sa force tranquille, surtout sa vibration de paix. Euh, voilà. <rire>
0: C'est un beau programme, hein. je pense que ça va faire une bonne, euh, une bonne soupe. Euh, oui. qui, est, qui est vibratoire, qui va être très intéressante. Donc, oui. euh, surtout, n'hésitez pas, si, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Oui. Euh, c'est disponible. Je crois que je l'ai mis dans l'email d'invitation à la Vibra et c'est disponible oui. sur, sur le grand changement. Oui. Euh, okay. euh,
1: et, et comme dit, euh, euh, ce, ce soin chamanique euh, collectif au euh, Pono en fait, euh, le fait de se prendre ce temps ensemble pour, euh, pour restaurer une vibration de paix, c'est quelque part nous aligner avec euh, l'énergie du solstice d'hiver. Donc dans toute cette effervescence avant Noël, de se prendre un temps pour, pour s'aligner avec, euh, avec ce qui se passe, euh, avec l'actualité de notre planète. Là où on se trouve, sur le continent sur lequel on se trouve, évidemment.
0: Merci beaucoup en tout cas de nous proposer ça. Merci Alexandra aussi.
1: Merci Alexandra.
0: Ouais. <rire> qui est là, <rire> qui Merci nous écoute. Qui est là. <rire> pas très loin. <rire> Et qui a ressenti des belles énergies aussi. Je ne sais pas si tu as vu. Oui, euh, oui. Bah <rire> dans les, oui,
1: Dans les questions. Bah, Cédric qui est aussi là. Euh, salut Cédric.
0: Oui, il y a plein de monde. <rire> il y a des, des personnes de tour. Oui. <rire> voilà. Alors, je crois que j'ai encore vu. Une question de, de, de Marie-Christine oui. qui nous dit dans le livre de Joe Vital, le docteur Len semble faire Ho oponopono tout le temps. Il dit qu'il nettoie. Qu'en penses-tu?
1: Alors euh, là aussi, il euh, euh, y a un effet de traduction, je pense, tu vois. Il euh, faut savoir qu'il est, qu est à la base il est hawaïen américain, donc euh, le hawaïen, la langue, euh, la langue anglaise, et puis après le passage de la langue euh, anglaise au, au français. Euh, donc euh, moi je pense qu'il s'agit, euh, je pense que vraiment le, le mot actuel c'est vraiment transmutation. Transmutation c'est penser recyclage en fait. On recycle une énergie, on la transforme dans une autre. Donc alors, euh, oui il semble faire pono tout le temps, parce qu'il se sent appelé à le faire, peut-être, parce qu'il sent que c'est sa mission, parce que euh, oui, euh, parce que certainement que ça a un sens pour lui, tu vois. Euh, une des références fondamentales pour moi euh, sur Internet, c'est le site euh, mercijetaime.fr euh, qui est animé par euh, Marie-Louise Gracier, qui a écrit un livre aussi, je crois, sur Ho Oponopono. Alors, ce site est génial parce qu'il euh, y a des petites interviews du docteur Len. Qui ont été traduites en français. Et, et, et on peut. Et elles sont assez vibrantes et on a vraiment. Euh, lire ces interviews, c'est comme le rencontrer un petit peu en vrai. Et, euh, et je pense que ça pourrait être intéressant, peut-être pour toi ou même pour tout le monde, de, de, de lire ces, ces interviews. Parce que je crois qu'à un moment donné, il dit que c'est sa mission, en fait. De, il se sent appelé à le faire, mais. Vraiment dans le sens prendre soin de soi, en fait. Et prendre soin de, de ce qui l'entoure. Euh, il fait ponopono tout le temps. Euh, euh, ce qui me vient en tête, c'est que Morna Simonia, à la base, elle est chamane, elle est guérisseuse. Donc, elle travaille avec les éléments qui sont autour d'elle. Euh, je pense que le docteur Lane même s'il a, okay, a une formation de, de psychologie, les psychologues, je pense qu'avec l'apprentissage qu'il a eu avec elle, il y a aussi, je pense qu'il est aussi très, très connecté et, et certainement qu'en pratiquant Ho Oponopono, tu vois, euh, c'est un agent de transmutation, voilà. Et, mais on n'est pas obligé de faire comme lui euh, si on ne se sent pas appelé à le faire. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir recours à Ho oponopono quand on le sent. C'est là que ce sera vraiment euh, opérationnel.
0: C'est comme pour tout, il faut s'écouter. Hein.
1: Oui. <rire> Merci pour ta question, Marie-Christine. Merci,
0: Marie merci à toi, Siam. On a une autre question de Karim qui nous dit Bonjour Siam, bonjour Stéphane, est-ce que vos connaissances en psychologie sont totalement compatibles avec le monde de l'invisible
1: Ah, bonne question, bonne question, merci Karim. Eh bien, écoute, euh, je dirais que euh, je. Je dirais que le monde de l'invisible euh, apporte des connaissances alternatives. Donc, euh, donc voilà. <rire> donc, il ne s'agit pas de, de, de... Pour moi, il ne s'agit pas que ce soit euh, compatible. Pour moi, il s'agit... Euh, voilà, pour moi, c'est un courant alternatif, en fait. Donc, euh, donc voilà, ça, ça donne accès à, à d'autres champs de, de connaissances qui sont importantes. Oui.
0: C'est bien. C'est un petit peu, je ne sais pas si tu as vu l'interview qu'on a fait avec euh, le docteur Haddad cette semaine, mais c'est un peu la même chose pour lui. En fait, c'est quelque chose de complémentaire, ce n'est pas, euh, pas tout l'un ou tout l'autre, oui. ça se combine.
1: Ça se combine. Euh, je dirais que euh, les connaissances des mondes invisibles... Euh... Euh, je ne sais pas, que ce soit la, la OUNA, ou que ce soit la psychologie énergétique, euh, que ce soit voilà, tout, tout ce qui est pratique du côté euh, énergétique. Euh, je, je pense que toutes ces pratiques sont extrêmement intéressantes euh, en prévention. En prévention, quand on a des, des problèmes assez, assez légers. Après, il est, il, est, il est clair évidemment que quand on a une maladie prononcée, euh, grave, que ce soit sur le plan euh, psychique ou physique, Bien sûr qu'il s'agit de, 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 de se tourner vers la médecine, la psychologie classique, bien sûr, ou la psychiatrie classique, bien sûr. Oui, oui.
0: Ouais, parce qu'en fait, ça, euh, quand ça devient grave physiquement, c'est que ça s'est cristallisé fortement. Oui. Et oui. c'est un peu compliqué, quoi. Si on règle les problèmes oui. avant, <rire> ça, oui. ça n'arrive pas, tout simplement.
1: Oui. oui, oui. Merci, Merci pour ta beaucoup. question, Karine. J'espère que j'ai j'ai pu
0: répondre. C'est bon. <rire> pour moi, c'est bon en tout cas. Alors, on a Véronique qui nous dit Bonjour à tous. Ho Oponopono est-il bon pour, des, pour les pathologies J'ai des problèmes d'oreille depuis euh, petite, récurrents, jusqu'à opération de l'une d'elles. J'ai essayé des dizaines de techniques et rien n'y fait. Merci.
1: Waouh, ça, c'est une grande question. Euh, je, 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 ne saurais pas, euh, je ne saurais pas te dire. Euh, la question, c'est est-ce euh, que est-ce que est-ce que tu sens que ce problème euh, est lié à des euh, il y des mémoires cristallisées euh, dans ce cas peut-être que Ho oponopono pourrait apporter quelque chose euh, voilà
0: c'est sûr que c'est difficile de, de dire ah, oui. oui ou non, mais ah, oui. <rire> en fait le ah, oui. truc c'est euh, ça peut être le cas comme ne pas être le cas. Après, ça dépend de ouais. si tu arrives ah, oui. à trouver euh, si tu tombes sur la mémoire qui crée ça et qui ouais. et que tu que tu fais au opono dessus, ponopono dessus et que ça que ça passe, c'est possible. Oui. Après, oui. c'est euh, vraiment de tomber sur la mémoire qui a créé ce, ce problème. Oui. Merci. Merci, merci, Véronique.
1: merci Véronique.
0: Alors on a Wilfried qui nous dit Bonjour, doit-on être désolé pour tout ce qui a été fait, y compris les malheurs des autres
1: Ben non <rire> Absolument pas, pas du tout. Pas du tout. Euh, non, non, pas du tout. Euh, euh, comme dit, euh, désolé, euh, je, je, je le rappelle, tu vois. Euh, L'étape du je suis désolée, c'est vraiment une étape de, de la reconnaissance, euh, d'une responsabilité, d'une responsabilisation euh, de soi, de ce, de ce qu'on a mis dans un conflit. Voilà. Donc, je suis désolée, c'est je me sois là, j'assume la responsabilité que j'ai dans tel malaise, en fait. Et je vais m'occuper de cette part de moi que j'investis dans ce, dans ce malaise, ce conflit. Donc, euh... Donc non, il ne s'agit pas d'être désolé pour tout ce qui a été fait, pas du tout. Il s'agit de, de, si, tu, si Oponopono te parle, de, de faire un Ho Oponopono pour une situation qui te présente à toi et si tu le sens de le faire. Oui. Ah non, 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 il ne s'agit surtout pas d'être désolé pour tout ce qui a été fait. Donc, ce, qui, ce qui se présente à toi dans, dans, dans le moment présent. Voilà.
0: Merci. Le malheur
1: des autres, c'est le malheur des autres. <rire> L'essentiel c'est vraiment de se recentrer sur soi, en fait, de, de, de faire évoluer ce qui peut, ce qui, ce qui peut être euh, évolué en soi, de transmuter ce qu'on peut transmuter en soi, et vraiment de, de rayonner une vibration de, de, de paix, de joie, de parce que là, là tu peux apporter quelque chose au malheur des autres peut-être.
0: Merci beaucoup, merci Wilfried pour la question.
1: Merci Wilfried.
0: On a une question d'Antoine qui nous dit « Le cœur vibral se trouve où s'il te plaît ?» Et merci pour toutes les réponses simples comme la présentation. Bonne idée de faire un atelier avec Alexandra Duriez, merci à vous tous.
1: Merci, merci Antoine. Bah écoute, le cœur vibral, où est-ce qu'il se situe eh ben C'est tout simplement le, le, chakra, euh, le chakra du cœur en fait. Donc ça se situe euh, ici. Donc, euh, euh, donc euh, selon euh, donc Auréa Louise Jones en fait elle elle est un petit peu la perte parole des, des Lémuriens et les Lémuriens sont, euh, euh, sont un peu les gardiens de la mémoire euh, du cœur en fait et il euh, y a un texte en fait où Aurelia Louise Jones elle, elle, elle transmet l'idée que en fait s'il y a euh, quelque part dans au niveau du chakra du cœur, il y a une espèce de, il y a une portion comme ça qui est absolument inattaquable, inaltérable, et qui est toujours là et qui est rayonnante. Euh, donc, euh, est-ce que quand on dit cœur vibral, il s'agit de ça euh, Moi, j'ai envie d'y croire. <rire> euh, en tout cas, euh, sache que le cœur vibral se situe là, et euh, le petit bout de papier que tu pourras écrire, tu pourras le, le poser là. Donc, euh, voilà.
0: Merci beaucoup.
1: Merci Antoine.
0: Merci Antoine. On arrive à la fin. Oui. <rire> des, des questions, donc on va, on va arrêter là. Euh, merci à toutes les personnes qui, qui ont pu assister euh, en ce début d'après-midi oui. pour, euh, pour cette <rire> vivre la conférence spéciale oui. au Pono Pono. Donc, merci à toi. Merci Et à Et merci à Alexandra aussi pour, euh, donc pour le soin qui arrive le 22 décembre que oui. vous allez faire ensemble qui, est, qui à mon avis va être vraiment très très intéressant il y a eu oui, des retours sur, sur le soin de, le, le, le premier soin chamanique d'Alexandra qui sont vraiment très très puissants oui. euh, il y a plein de choses qui se je passent continue. en ce moment ça continue. <rire> il, y a, il y a des nouveaux commentaires qui arrivent tous les jours parce qu'il y a des choses qui se passent oui. donc euh, combiné avec le ponopono, je pense que ça va être quelque chose de très très puissant donc merci à vous oui. deux de nous proposer ça et puis, bah, bonne chance à tous ceux qui vont participer et qui vont en profiter oui. en tout cas.
1: Oui, oui, oui. oui bah, on vous dit à tous au 22, alors.
0: Voilà, donc je te laisse le mot de la fin, comme, comme d'habitude. Donc, si tu as un message à faire passer.
1: Ben bah, oui, Quelques euh, 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 qu remerciements. <rire> <rire> bah, écoute, un, un grand merci euh, à toi, Stéphane Coeur. <rire> euh, donc voilà, parce que euh, à chacune des Vibras, tu... Tu nous rappelles, euh, tu, tu, tu nous transmets cette idée que, que c'est important de faire ce qu'on aime et d'aimer ce qu'on fait. Et je, je pense que tu nous transmets à chaque fois cette idée fondamentale que, bah, bah que le cœur, ça se manifeste en fait. Donc c'est pour ça que je t'appelle Stéphane Cœur.
0: <rire> bah, merci.
1: Donc euh, voilà, je, je souhaiterais euh, euh, un. Dire un, un, un grand, grand, grand merci à Alexandra pour, pour son invitation déjà, déjà à Tours euh, et puis pour ce, ce soin du, du, du 22. Merci, merci pour son, son enseignement qui m'a vraiment beaucoup euh, apporté et sa, sa créativité euh, débordante. Euh, je souhaiterais euh, dire un, un grand merci à mon, à mon mari qui s'appelle Ludovic et qui en 2013 euh, m'a entraîné dans une valse transatlantique. Euh, qui a, été pour moi une, enfin, qui a changé ma vie, voilà, qui a vraiment changé ma vie. Là, on a refait un transatlantique, on est du côté des Ardennes, et euh, c'est aussi très intéressant. Et, euh, voilà, merci Ludovic. et euh, Un grand merci à toute l'équipe du Grand Changement, à tous les intervenants, en particulier Sophie Riel, Christian Duval et Ayet Ayad qui m'ont énormément apporté euh, sur le plan personnel. Merci, merci à elles. Et, et surtout un, un grand merci au public euh, du grand changement euh, parce que euh, vos, votre présence est d'une grande qualité et euh, vos, voilà, merci pour votre présence, euh, vos questions et, et en fait, quelque part, c'est vous qui faites euh, avancer euh, les choses et mon mot de la fin, ça sera euh, euh, bah voilà, en connexion à, à, à l'océan Pacifique et sa vibration je, je dirais que la paix commence par moi la paix commence par toi.
0: <rire> Merci beaucoup. À très vite.
1: Merci. Salut à tous.